0: 11h-12h. Heures, heures. Confidence, elle, avec Christelle Lapierre.
1: Bonjour, excellent week-end avec France Bleu. On est dimanche et comme chaque semaine entre 11h et midi, France Bleu vous fait découvrir des champardonnaises dynamiques et investis sur leur territoire. Cette semaine, Lise Magnier, députée de la 4e circonscription de la Marne, conseillère municipale et communautaire à Châlons-Champagne. Bonjour. Ouais. Bonjour. marie Demora, créatrice de l'atelier d'antan et patine à Fontaine-sur-Haillé qui propose de la rénovation, création de meubles. Bonjour. Bonjour. Et vous faites donc la connaissance de Lise et de Marilyn jusqu'à midi sur France Bleu.
0: 11h-12h Confidence elle avec Christelle Lapierre.
1: Et mes invités, bien sûr, Marilyn Demora, créatrice de l'atelier d'Antan et Patine à Fontaine-sur-Aille, euh, qui propose de la rénovation et de la création de meubles, et Lise Magnier, députée de la 4e circonscription de la Marne, conseillère municipale et communautaire à Chalon en Champagne. Lise, on va commencer à faire connaissance ensemble. D'accord. Euh, Lise, chalonnaise, oui, hein, de, de naissance avec euh, un papa commerçant et une maman euh, secrétaire médicale. Exactement. Et vous avez euh, fait une filière scientifique pour commencer un baccalauréat scientifique.
2: Pourquoi cette filière tout simplement parce que je savais pas très bien vers quoi m'orienter euh, au moment de mon lycée. Et euh, j'avais cette opportunité euh, parce que j'étais un peu moyenne dans toutes les matières. Donc euh, j'avais cette possibilité de, de m'orienter malgré tout en bac scientifique. Donc j'ai fait ce choix d'un bac S pour euh, globalement me laisser les portes euh, ouvertes pour la suite de mes études. Il y
1: avait vraiment aucune arrière-pensée
2: pas du tout, du tout, d'envie de, particulière. Non, non. non. Au, au moment de ma scolarité, enfin, en tout cas de mon lycée, j'ai euh, encore euh, aucun choix déterminé sur euh, l'avenir de ma carrière professionnelle. Euh, j'ai quelques idées en tête, mais qui sont pas pas plus éclairées que ça. J'aime les maths, faut le dire. Voilà, pour moi, les maths c'était un jeu. Donc c'est aussi pour ça que je me suis orientée vers un bac S. Je suis quelqu'un de plutôt pragmatique, donc euh, ça me correspondait pas mal. Et pourtant, et pourtant, vous me l'avez noté, un grand amour
1: de la nature. Vous auriez pu euh, aller dans des professions dans, dans ce domaine-là
2: C'est vrai, euh, j'aurais pu m'orienter euh, vers ces, ces professions-là. Pour la petite anecdote, j'ai passé euh, les tests d'orientation qu'on fait faire à, aux lycéens quand ils sont un peu perdus comme moi je pouvais l'être. Et euh, il était ressorti euh, de ce test d'orientation que je pouvais être euh, maître chien. Ah voilà. voilà. Ça Surtout faisait... que vous
1: aviez un parrain qui était déjà berger. Hein, oui, hein, mon hein. parrain
2: était berger, donc j'ai vraiment été élevé dans la nature. Euh, totalement, j'ai euh, une grande partie de ma famille qui euh, euh, qui travaille dans l'agriculture aussi. Donc euh, voilà, je suis très très euh, proche de la nature. J'aime beaucoup ça. De là, on fait mon métier. C'était pas forcément euh, euh, mon choix, en tout cas pas à ce moment-là, pas à cette époque-là. Ah oui, pourquoi non finalement? Je sais pas, euh, parce que je pense que quand on a entre 15 et 18 ans, euh, finalement, euh, faire ce choix euh, qui va déterminer les 40 prochaines années de notre vie, c'est pas un choix qui est simple. En tout cas, j'étais certainement, moi, euh, pas assez mature à ce moment-là. Euh, je dis pas que et je ne le ferai pas. Euh, souvent, je dis à mes amis qu'un jour, j'élèverai des chèvres. Euh, voilà, Je le dis aussi à mon parrain, euh, on qui est, est ancien... Alors moi, c'est pas forcément parce, le parce, le parce le que j'en ai marre. C'est certainement une vraie vocation. Et je me le souhaite d'ailleurs. Je pense que on a la chance dans notre société maintenant de pouvoir vivre plein de carrières différentes et donc, euh, donc voilà pourquoi pas un jour une reconversion dans l'élevage de chèvres, je ne sais pas. Alors à quel moment vous avez
1: su que vous aviez envie d'être au service, je dirais, des, des, des citoyens et comment vous, à quel moment vous avez commencé à aller euh, vers des filières dans ce domaine-là, finalement
2: Alors, euh, j'ai fait euh, le choix, ensuite, après mon bac, de, de suivre euh, une licence à l'université de Reims qui s'appelait une licence administration, économie et sociale. Là aussi, parce que c'était euh, une licence qui offrait beaucoup de matières et donc qui laissait beaucoup de portes ouvertes. Et, euh, et à l'occasion de cette licence, en troisième année, j'ai eu l'occasion de faire un stage à la préfecture de la Marne. On parlait à cette époque, déjà, de rationalisation les intercommunalités oui, oui. Euh, et donc tra... c'était le, le, mon sujet de stage et c'est là que j'ai compris euh, l'importance des communes et des intercommunalités dans le quotidien des gens et je me suis dit c'est ça que je veux faire je vais être utile aux autres j'ai envie de consacrer ma vie professionnelle à être utile au fonctionnement de la société que ce soit au niveau d'une ville d'une intercommunalité mais c'était vraiment ce maillon là qui qui m'intéressait cette échelle là où on intervient vraiment dans le quotidien des gens tout en préparant euh, finalement l'avenir d'un territoire être aux côtés des élus pour euh, pour travailler sur ces sujets-là. Et dans des domaines bien précis, vous aviez déjà des domaines euh, en tête Alors, on a tous nos lubies. Moi, ma lubie, c'est les finances publiques. <rire> voilà, c'est les maths
1: qui reviennent. Voilà,
2: c'est <rire> les maths qui viennent, mais c'est surtout parce que c'est très stratégique. Évidemment, c'est euh, lorsqu'on gère correctement son budget qu'on peut préparer correctement l'avenir et encore plus euh, au niveau de nos communes. Donc, euh, voilà, c'était vraiment ça, euh, quelque part, mon, mon dada à moi. Et puis, euh, bah, j'ai eu la chance effectivement de pouvoir euh, dérouler cette carrière de fonctionnaire territorial que j'ai pour le coup pleinement choisie. Mmh. Donc ça a commencé euh, comment votre première, euh, première fonction c'était euh... Alors j'ai été recrutée par euh, M. Bourbrock, euh, ancien maire de Châlons en 2008, à la ville de Châlons et euh, il m'a confié euh, les fonctions euh, de chargé de la démocratie participative, donc j'étais là pleinement en lien avec le citoyen. L'objectif c'était d'impliquer le citoyen dans les décisions locales donc euh, à travers euh, les différents conseils consultatifs, les conseils de quartier, etc. Du conseil euh, des jeunes jusqu'au Conseil des aînés. Donc c'était vraiment passionnant parce qu'on leur demandait de réfléchir à des thématiques très locales et moi j'étais là pour les accompagner dans leurs réflexion.
1: Et alors quand vous êtes arrivé dans, dans cet univers, on va dire, de, 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 de la politique, hein, tout compte fait, ça correspondait à l'image que vous en aviez ou est-ce que vous avez été ravi ou vous vous êtes retrouvé confronté à un
2: certain nombre de problèmes alors ravi oui, parce que je faisais vraiment ce que j'avais choisi. Et effectivement, en parallèle, je me suis aussi engagée en politique. Euh, parce qu'être fonctionnaire, c'est pas forcément être engagé en politique, même mm -hmm. si euh, on est utile à, à la vie de la cité. Euh, et oui, je me suis pleinement épanouie dans mes fonctions. J'ai ensuite euh, pu exercer les fonctions de directrice générale des services à la ville de Sweep également à partir de 2011. Et, euh, et oui, c'est complètement épanouissant parce que, on se sent vraiment utile, euh, on est des bâtisseurs, on, on, j'étais euh, à ce moment-là aux côtés des élus pour les accompagner dans la prise de décision, mais aussi dans l'application de leurs décisions, dans la réalisation concrète. Et euh, évidemment, il y a des freins, euh, la lourdeur de l'administration, euh, la lourdeur des procédures administratives, on s'en rend encore plus compte quand on est élu, puisque je suis également élu local. où euh, de temps en temps on voudrait que les choses aillent vite, et non, parce que les procédures administratives sont parfois trop longues et, euh, et empêchent la réalisation de certains projets. Donc ça, vous aimeriez que ça bouge Bien sûr. <rire>
1: <rire> Marilyn, est-ce que vous avez déjà une petite question éventuellement à poser à Alice à, à, Lise, à euh... ce moment de, de l'émission Oui, tout à fait. Oh, Marilyn qui a préparé, ah, ouais, oh là là, copie, je copie. Je, hein.
3: je, je suis obligée de, de noter ah, ah. après, j'oublie sinon. J'oublie. Euh, de, de la part de, votre, enfin, de part de votre fonction, quels sont les obstacles que vous avez dû surmonter en tant que femme
2: en tant que femme, je pense qu'on a des preuves à faire. Euh, mais aussi quand on est homme, ah oui. et, et j'ai presque envie de dire, je cumule un double avantage qui est aussi un double inconvénient. Je suis femme et je suis jeune. Euh, Peut-être qu'effectivement, en arrivant à l'Assemblée nationale, euh, j'ai dû faire mes preuves de mes compétences, de ma capacité de travail et de mon investissement plein et entier dans l'exercice de ma fonction de députée. Est-ce que c'est vraiment un obstacle Je ne sais pas. Euh, je ne sais pas si les jeunes hommes députés ont dû faire les mêmes preuves. Euh, et je pense que c'est assez légitime, quelque part aussi, qu'on attende d'un jeune élu qui fasse preuve de ce dont il est capable. Mais euh, j'ai quand même le sentiment que sur ce nouveau mandat de député, euh, l'élection de 2017, qui a permis un grand renouvellement et une vraie féminisation de l'Assemblée nationale, finalement, être une femme aujourd'hui n'est plus un obstacle pour faire de la politique. D'accord. Il n'y a pas de sexisme Il n'y a, a plus de sexisme. Il n'y a plus de sexisme. <rire> bon, c'est récent, euh, voilà. Mouvement euh, MeToo, etc. Euh, non, ou,
1: ou, non, déjà je pense avant pas. un peu. Je
2: pense que c'est le fait qu'on soit de plus en plus nombreuses et du coup, euh, du coup peut-être que les hommes effectivement euh, sont un peu moins durs avec nous et, et, euh, et retiennent leurs propos euh, parfois désobligeants envers les femmes. On sait très bien que ça a existé, on en a eu des preuves, hein, tout ce qu'on fait à l'Assemblée nationale est public, donc on le sait très bien. Maintenant, euh, moi, j'ai jamais eu affaire à faire une remarque sexiste depuis euh, juin 2017. Lise Magnier, députée de la quatrième circonscription de la Marne, a
1: avec nous Marilyn Demora euh, qui a créé euh, l'atelier d'antan et patine à fontaine sur haï On va écouter un peu de musique avec votre choix, Marilyn. Vous nous avez demandé Carlos Santana et Europa. Oui. Pourquoi
3: cette ah, chanson? Bah, c'est longtemps. <rire> c'est les souvenirs du, du passé. Et euh, je trouve que c'est une musique qui est indémodable. Exactement. Voilà. Euh, on peut, on l'écoutait euh, quand j'étais jeune. Et on l'écoute encore maintenant. Et je pense que le, voilà, c'est toujours aussi prenant. Et Carlos Santana qui va bientôt sortir un nouvel album. Voilà, Peut-être qu'on se le dise. J ai, j ai pas, je ne sais pas. Ah, mais, si, mais moi je vous le dis. Il voilà, a comme quoi, il ne prend pas une ride. <rire>
1: Avec toujours ses superbes solos de guitare, Carlos Santana et Europa, le choix de Marilyn Demora sur France Bleu.
0: Confidence, elle, Christelle Lapierre.
1: Lise Magnier, députée de la 4e circonscription de la Marne, qui est également conseillère municipale et communautaire à chalon champagne et mon invité, ainsi que Marilyn Demora, créatrice de l'atelier Dantan et Patine à Fontaine-sur-Aïe. Que proposez-vous au sein de cet
3: atelier Dantan et Patine alors, l'atelier, par lui-même, il, il porte bien son nom. Déjà, c'est un espace de travail euh, que j'ai créé il y a un an. Donc, dans cet atelier, forcément, on trouve euh, tout ce que j'ai besoin pour réaliser euh, mes créations, mais également euh, ce que me confient euh, mes clients. Donc, on trouve forcément des meubles, des vieux meubles, des morceaux de meubles, parce que je fais aussi euh, du recyclage. Euh, on entend, on n'entend pas parler beaucoup mais euh, on parle beaucoup enfin en ce moment de upcycling donc c'est aussi de détourner euh, de prendre des pièces existantes et euh, de les transformer de les moderniser on va dire pour qu'ils soient euh, qu'ils s'intègrent plus facilement à, à nos intérieurs euh, Parfois beaucoup plus moderne que par le passé. Et en faire un, un autre usage, détourner leur usage oui. euh, euh, basique pour euh... tout à fait. Donc, euh, je sais pas, je vais prendre un exemple, une vieille bassine en fonte. Euh, moi, j'ai découpé et transformé en assise. Euh, et bon, il y a plein d'autres choses aussi, ou des, euh, des couverts qui peuvent se transformer en poignées. Euh, enfin bon, ou des, euh, des roues de vélo qu'on peut transformer en lustres. Euh, voilà, donc c'est des, des choses comme ça. Euh, et après, dans mon atelier, bah, je fais beaucoup de patines. Donc, euh, je, en fonction de ce que les clients me demandent, donc je suis beaucoup à l'écoute de, de, des clients. Euh, je vais également chez les clients pour pouvoir voir, m'aspirer aussi de leur intérieur et de ce qu'ils veulent. Et je m'adapte, <coughs> pardon, et je m'adapte en fonction de, de ce qu'ils souhaitent. Et euh, après, souvent, je fais des modèles pour de présentations qu'ils puissent se rendre compte de ce que ça peut rendre après sur leurs meubles et euh, euh, voilà, donc euh, voilà tout ce que vous avez trouvé dans mon atelier. Alors, originalité et puis en plus démarche écologique parce que vous recyclez finalement. Tout à fait, tout à fait voilà, si euh, on pouvait même recycler plus, ou alors recycler devant ma porte, il n'y a pas de souci <rire> vous pouvez jeter devant ma porte, ça, les meubles seront les attention. bienvenus, <rire> ça m'évitera d'aller chiner, etc. Donc ça, il n'y a pas de souci Donc euh, oui, je pense qu'aujourd'hui c'est important, on en entend de plus en plus parler. Euh, Il bon, y, y a des années et des années euh, que je retravaille sur des, des vieux meubles ou des meubles que j'ai sortis euh, des bennes de déchetterie. Oui, c'est déjà, déjà arrivé. Je pense entre autres à une vieille malle que j'ai transformée. Euh, que j'ai sorti, euh, oui, de la, de la poubelle, de la, de la déchetterie. Donc, euh, c'est dommage, quoi, de, de jeter un petit peu tout ça. Faisons attention, faisons attention et euh, essayons d'optimiser un petit peu nos vieux meubles. Et puis, eh ben, sinon, bienvenue à l'atelier euh, pour que je puisse vous donner tous les bons conseils. C'est une deuxième vie. C'est une deuxième vie. Et vous avez eu une vie avant.
1: Qu'est-ce que vous faisiez avant de vous reconvertir
3: Alors, avant, j'étais commerciale, donc euh, sur la route, sur un quart de la France pour une société de décoration, de produits de décoration murale et de peinture. Euh, donc, je visitais euh, des grossistes euh, de peinture, mais je faisais également des démarrages de chantier avec des artisans. Et alors Pourquoi vous avez décidé de changer Alors, pourquoi changer euh, D'une part, bah, la fatigue de la route, aussi, enfin, euh, principalement, et euh, le contexte dans lequel on, on a évolué en tant que commercial. Enfin, Aujourd'hui, c'est euh, un matricule du chiffre d'affaires, de la rentabilité, euh, l'aspect humain n'est plus là. À un moment, ça m'a plus convenu. Euh, et j'ai fait le choix de, de passer à autre chose. J'en avais besoin. Et euh, comme j'avais déjà la passion de la décoration, des meubles, etc., que beaucoup de personnes me disaient que j'étais douée euh, lorsque je faisais mes démonstrations de mes mains, je me suis dit ben c'est le moment de se lancer. Donc je me suis lancée euh, comme ça
2: et je ne regrette pas du tout. Lise, avez-vous une question posée à Marilyn Quel conseil euh, vous pourriez donner à quelqu'un qui envisage justement euh, de changer de vie Parce que c'est quand même un changement de vie, on devient son propre patron et puis c'est un grand risque. Quel conseil Un conseil euh... bah, Je pense que.
3: Moi, je pense que pour moi, personnellement, ça a mûri pendant plusieurs. Euh, je dirais peut-être peut plusieurs années. Euh, je pense que j'avais le projet dans la tête. Et après, je pense que, enfin, c'est une passion. Donc, je pense qu'à un moment ou un autre, euh, la passion prend le dessus. Après, il faut prendre le risque. Euh, on, on prend, un, on ne sait pas ce que ça va donner. Enfin, on sait pas. On essaye de d'y de, de, croire. Euh, maintenant, il faut quand même, je pense aussi prendre pas mal de conseils. Moi, je pense qu'il y a, je me suis lancée sans forcément demander conseil. Euh, mais je pense qu'il est important de, de se de se tourner vers des personnes qui puissent euh, au moins donner des infos, euh, surtout dans le comment dire euh, dans dans le budget, ce qu'il faut y consacrer. Euh, Est-ce qu'on prend un local, pas de local, euh, euh, chiffrer le chiffrer. Ça, je pense que c'est important. Donc euh, moi, je, je l'ai quand même fait. J'ai quand même fait un chiffrage. Euh, même par exemple j'ai un local mais qui est quand même chez moi donc ça, l'impact euh, est différent, je ne le, je le, je verse pas un loyer tous les mois mais je pense qu'il faut en prendre quand même conscience, il faut quand même le chiffrer. Donc ça c'est important de faire des un budget prévisionnel là on va parler euh, mmh. il faut passer par là après euh, se rapprocher de la chambre de commerce qui euh, aussi peut euh, apporter pas mal de de conseils euh, et puis après bon bah soit on est fonceur et on et on veut prendre le risque je pense que c'est mon cas euh, après il y a d'autres personnes qui ont besoin d'être accompagnées c'est ça le souci je pense aussi aujourd'hui c'est qu'on sait pas trop vers qui euh,
2: à qui faire appel ou vers qui se, se diriger pour avoir les bons conseils Surtout quand on est dans la ruralité. Complètement. Je pense Complètement. que quand on est euh, finalement dans un milieu urbain, euh, peut-être que l'accès aux conseils est plus évident oui. et, et les structures sont peut-être plus présentes que dans la ruralité quand on veut monter un projet. Je pense que c'est plus facile.
3: Je pense que c'est plus facile. Euh, moi, je me souviens m'être euh, rapproché d'une association pas très loin de chez moi. Euh, j'ai pas trouvé ce que j'attendais. Si j'ai pu dialoguer avec d'autres personnes, entre autres Béatrice Gaume, que je remercie. J'en profite pour lui dire un merci, un grand merci et un coucou. Qui vous a marrainé voilà, pour cette qui émission. Merci à elle. Euh, <rire> voilà, où on a pu échanger, mais après, on, on arrive trop dans, le, euh, dans la finance, les réseaux, etc. Il et y a d'autres choses, je pense, avant. Et là, on, on est un peu perdu. Euh, on n'arrive on pas à s'intégrer, on ne sait pas trop, on se sent euh, tout petit. Et donc, je pense que, voilà, il serait. Moi, aujourd'hui, je ne sais pas vers qui je pourrais me tourner, encore aujourd'hui, euh, pour avoir toutes les bonnes infos. Moi, j'ai été à la pêche à droite, à gauche, euh, euh, Internet, euh, beaucoup Internet. Et puis après, euh, parce que je pense que voilà, j'y crois et je me bats. L'appel La, ah. est lancé,
1: en tout cas. Hein <rire> voilà, euh, s'il euh, y a des bonnes adresses à, à nous donner. Un peu de musique. Lise, vous avez choisi euh, cette magnifique chanson et touchante de
2: Patrick Bruel. Ce soir, on sort. Oui. Pourquoi cette chanson Parce qu'elle est très d'actualité, évidemment. Et parce que j'ai eu euh, l'immense chance d'assister à son tout premier concert de sa nouvelle tournée euh, ici dans la Marne et que j'ai vécu un moment très particulier lorsqu'il a chanté cette chanson parce qu'il la termine par une superbe Marseillaise et que euh, on venait euh, de sortir euh, de moments très compliqué avec des actes antisémites en France et que j'ai trouvé euh, ce moment euh, vraiment très beau. Et que cette chanson nous dit tout simplement bah, « ce soir on sort parce qu'il faut continuer à vivre ».
4: Non, je n'ai même pas peur
5: Je pleure, c'est tout Allez, mets ton manteau Et viens, on ne va pas rester chez nous Ce soir, on sort On va trouver Des regards, des mains serrées aux terrasses des cafés Ce soir, on sort On va marcher Sur cette place de bougie La République est de sortie Ce soir, on sort Ce soir, on sort Je n'ai même pas froid, je serre tes doigts et je tombe dans les bras d'un type que je ne connaissais même pas. Ce soir, on sort, on va pleurer, nos sourires au monde entier, nos envie de se serrer ce soir ensemble on va grandir et surtout ne pas céder à la haine tant espérée ce soir on sort ce soir on sort ce soir ensemble on est Debout, mains serrées, cœur à genoux met tout le monde au rendez-vous Ce soir, ensemble, on est dehors Sur toutes ces places de bougies La liberté est de sortie Ce soir, on sort, bien sûr, on sort Mini-jupe et maquillage Loin, si loin du Moyen-Âge Ce soir, ensemble, on a gagné Comme quand au bord des falaises On chantait la Marseillaise Ce soir, ensemble, on va grandir S'aimer une fois pour toutes Et se le dire coûte que coûte Ce soir, ensemble, on chante encore
1: Lise qui nous disait hors antenne hein, l'émotion pendant <rire> oui. ce concert voilà oui, oui, personnes, personnes qui 5000 euh, personnes
2: qui qui entonnent et qui chantent la Marseillaise euh à un concert de de Patrick Bruel et je vous le disais tout à l'heure en plus dans un contexte dans notre pays qui était vraiment très particulier euh, puisque c'était vraiment en plein euh, au moment des, des actes antisémites qu'on a connus et donc j'ai vraiment vécu un, un très très beau moment et, euh, et voilà je voulais juste dire merci à Patrick Bruel pour ce moment je sais qu'il le fait euh, dans l'ensemble de ses concerts euh, dans toute sa tournée et euh, je trouve que c'est important aussi euh, que tous ensemble on chante notre hymne national et surtout qu'on partage cette très belle chanson qui nous dit juste à nous français continuant à vivre parce que rien ne doit empêcher notre liberté notre art de vivre à la française
0: 11h-12h Confidence elle, sur France Bleu
2: Lise Manier, députée
1: de la 4e circonscription de la Marne, conseillère municipale et communautaire à Châlons-Champagne. Et Marilyn Demora, créatrice de l'atelier d'antan et patine à Fontaine-sur-Aille, qui propose donc de la rénovation, création de meubles et détournement d'objets. J'ai envie <rire> de dire maintenant. <rire> <Non. rire> voilà. Lise, si vous voulez bien tirer un petit papier du, du chapeau. Question surprise qu'on découvre hein, en direct euh,
2: à chaque fois. Est-il facile d'avoir une carrière professionnelle enrichissante et des enfants
1: Ah, alors je ne sais pas si vous avez des enfants, Lise, en même temps, hein, ça c'est vraiment le hasard. Donc, euh, d'ailleurs, Marilyn non plus, on en a même pas parlé d'ailleurs, mais bon. Oui, voilà. Moi, j'ai des enfants. Alors hein. moi, je n'ai pas d'enfants. Alors je vais avoir <rire> du mal à répondre à cette question. <rire> alors on va peut-être laisser Marilyn, et puis
3: peut-être que vous aurez peut-être quand même un avis à nous donner. Euh, alors moi j'ai deux enfants qui sont grands aujourd'hui, 25 et, euh, et 22 ans. Euh, alors moi mes enfants c'est c'est très précieux. Euh, ils ont je pense euh, suivi et subi entre guillemets euh, les car ma carrière professionnelle avant en tant que commercial. Euh, ça m'a pas empêché je veux dire de de pouvoir réaliser enfin et de me consacrer à cette profession à l'époque euh, et toujours aujourd'hui parce que je pense que ils se ils s'intègrent enfin ils ils suivent le mouvement qu'on leur donne. Euh, mais après... comment vous vous organisiez parce que vous étiez absente Alors, la semaine J'étais se des fois absente la semaine, donc ouais. euh, j'avais euh, une nourrice, euh, voilà, hein, qui, qui les gardait. Donc c'est sûr, c'est des budgets. Mais après, euh, je veux dire, c'est pas pour ça qu'ils ont manqué d'affection ou quoi que ce soit. Euh, je pense qu'après, il faut leur consacrer des moments, euh, mais des moments qui sont que propres à eux. Après, je pense qu'il n'y a que eux qui pourraient en parler réellement aujourd'hui, si vraiment ça les a. Euh, Perturbé, je pense pas. Enfin, je... euh, Aujourd'hui, il s'envole euh, dont un pour des études supérieures euh, vers l'Écosse. donc je pense qu'il a le sens de la bougeotte comme moi j'ai pu l'avoir. <rire> et le deuxième qui est installé sur Reims euh, en recherche d'un nouveau job. Et c'est pareil, je pense que bon, dans tout ce qu'il a pu entreprendre, ça s'est toujours bien passé. Euh, ils sont... Il est autonome complètement, donc euh, je ne pense pas que c'est... Euh... Ça a eu des incidences pour eux. Après, je pense qu'on a, on leur a communiqué pas mal de, du fait de, de bouger, hein, autant moi que mon mari, parce que mon mari était sur la sur la route également. Je pense qu'ils l'ont gardé. Le sens des voyages pour mon fils euh, aîné, qui aime, qui adore euh, voyager et bouger, et euh, le deuxième, qui apparemment prend euh, prend la même route. Donc euh, je la pense que la ça... qualité des
1: moments est voilà. Plus je pense qu'il faut. Qualité des voilà, que après, la on a ouais, peut-être. Ouais.
3: Euh, J'ai pas l'impression d'avoir loupé quelque chose avec mes enfants. On est euh, on est très très proche. Moi, je suis très très proche de mes enfants et même même encore pour mon fils aîné qui a 25 ans. Euh, voilà, c'est encore mes bébés, quoi. Mais bon, faut que je peux pas les traiter comme des bébés. Ah bah non, non, non. Euh, bah, Lise, on va peut-être prendre le, le,
1: les choses à l'inverse. Vous qui avez eu, par exemple, un papa commerçant, on oui. sait très bien à quel point les commerçants sont très pris. Oui. Euh, voilà, votre maman secrétaire médicale. Euh, ben vous, vous, vous n'avez pas souffert de, de fait, de fait qu'ils travaillent tous les deux, par exemple ah Non, pas, non du pas, pas du tout. Non, euh, non, non, pas <rire> du tout. Au
2: contraire, c'est important, je pense, pour un enfant, euh, de se structurer avec des parents qui travaillent. Ah ouais. Au contraire, et, euh, moi, mes parents m'ont clairement transmis la valeur du travail. Euh, <coughs> Il faut travailler pour s'épanouir dans la vie. Et je crois que pour une femme, lorsqu'elle fait le choix d'avoir des enfants, est, elle est pleinement épanouie. Et donc sa carrière professionnelle est également épanouissante, parce que c'est une femme épanouie et une maman épanouie. Je pense que c'est un tout. Et pour, pour répondre, moi j'ai 34 ans et je suis toujours le bébé de ma maman aussi. Et c'est normal.
1: <rire> Allez, une autre petite question surprise, qui est pour Marilyn cette fois. Alors, quel est votre lieu de Champagne-Ardenne
3: préféré Voilà, Pour se balader ou quand vous avez besoin de vous ressourcer ou... Alors, euh, bah comme euh, Lise, moi je suis très très proche de la nature. Euh, tout proche de chez moi, c'est les, les Faux-de-Versy. Euh, alors après, moi je ne suis pas euh, champenoise d'origine. Ah. Donc j'ai d'autres euh, lieux euh, Peut-être plus privilégié, mais euh, voilà moi, mais les balades en forêt, le faux de Versy, euh, le phare de Verzonnet, etc. Euh, voilà, ça c'est des, des endroits magnifiques à faire euh, quand, il, quand il fait beau. Voilà, ça c'est plus moi le côté nature qui me plaît. Vous êtes de quelle région là-bas euh, De l'Île-de-France. D'accord, très bien. Lise c'est une question vraiment
2: compliquée, ah bah là, je, je, je réfléchis, <rire> mais vraiment... je faut dire... avec ces personnes, en plus, en mais... c'est pas
6: facile.
2: Non, au-delà au de ça, j'ai vraiment du mal à faire un choix, parce que je pense qu'effectivement, dans la Marne, on a quand même une chance inouïe, euh, en termes de paysage, en termes de, de possibilité de trouver le repos autant que l'animation. J'ai vraiment du mal à répondre à votre question, mais comme je suis née à Chalon et que je suis une grande amoureuse de ma ville, euh, je vais quand même vous dire tout simplement le haut de la porte-sainte-croix de Chalon. Ah oui Voilà. C'est vraiment pourquoi, en fait Parce que c'est un endroit tout à fait particulier où on surplombe la ville de Chalon et on a vu, euh, enfin, on a vu sur euh, sur tout l'environnement chalonnais et donc voilà, peut-être euh, cet endroit-là malgré tout, mais vraiment euh, un choix très compliqué à faire.
1: De la musique, euh, Marilyn, vous avez demandé euh, Slimane Solune.
3: Oui, tout à fait. Alors c'est euh, Slimane, c'est un, un personnage, enfin. Euh, alors si je peux citer, hein, quand il a fait The Voice, moi j'ai dit c'est, enfin, il donne la chair de poule. Enfin, on a les, les poils qui se dressent. Euh, c'est euh, son phrasé qui me plaît euh, pour beaucoup. Euh, le personnage par lui-même et euh, donc dans son phrasé c'est ce qu'il peut dire. C'est très très réaliste. Bon, ça lui colle à sa peau, mais ça colle aussi à la peau de, de pas mal de personnes quand on écoute bien.
7: Voici des mots qui ont failli mourir avant de naître Comme chacun des sourires que je donne pour paraître heureux Il paraît que je ne me suis pas Que j'ai vendu mon âme et chez mes faux pas Pathétiquement vôtre, comment faire autrement J'aime la mélancolie de ce monde qui se meurt lentement J'aime raconter mes peines mais ne pense pas que je sois faible Quand je suis à terre, je relève la tête, moi Je me souviens des premiers textes que j'ai grattés Des premiers refrains avec ma putain de voix cassée Le feat avec Sophia, premier son qui a marché Quand l'oiseau de l'amour s'envole, tout le monde se met à l'aise à l'époque je vivais sans un sou troubadour dans la rue parfois saoul. heureusement j'avais quelques amis mounir grâce à toi j'ai mangé alors merci à tous ceux que j'ai perdus, tous ceux qui ne sont plus là Comme j'aurais aimé vous entendre chanter à l'Olympia Si j'ai la tête dans les nuages c'est pour être avec vous Parce qu'ici souvent j'ai l'impression d'avoir fait le tour Peut-être que je n'étais pas fait pour briller Et que le succès aurait pu me briser Peut-être que c'était trop d'un seul coup Je voulais qu'on parle de ma musique et non pas de ma sale coupe Je voulais qu'on aime mes histoires et qu'on vienne les chanter avec moi Pas qu'ils attendent que je fasse un faux pas Faut pas croire tout ce qu'on vous dit Quand la lumière vient sur toi elle un bout de ta vie. Heureusement que derrière la cabine il y a les frérots. Sinon ça ferait longtemps que j'aurais éclaté en sanglots. Éclater ce micro qui m'a pris des moments chers. Maman, pour la première fois j'ai raté ton anniversaire. Pendant un an, je n'étais pas là pour mes amis. Eux qui m'avaient soutenu comme une deuxième famille. A tous, je vous promets de faire attention. De ne pas devenir l'outil d'une putain d'ambition, à tous. Je vous demande pardon et comme d'hab, je le fais en chanson. Garde banlieue, loin des clichés Y'en vous tu pensais que j'étais bête Tu n'étais pas préparé à tous ceux qui jugent mais ne font rien Tous ces frustrés qui ont ri de mes chagrins Comme j'aimerais vous offrir un cœur Vous voir enfin vous aimer sans avoir peur De ceux qui ne vous ressemblent pas et qui ont le courage De parler d'amour, de fraternité, de partage J'ai voulu vous raconter la lune et le soleil À l'heure où j'écris, il se couche, elle s'éveille À toutes les radios qui m'ont trouvé trop dark pour passer mes chansons je viens en quelques larmes de vous donner raison.
1: Le choix de Marilyn Demora, Slimane Solune sur France Bleu.
0: 11h12h, confidence, elle, avec Christelle Lapierre.
1: Marilyn qui est décoratrice, qui propose de la rénovation, la création de meubles qui détourne également les, les objets qui récupère qui donne une nouvelle vie aux meubles et aux objets, Élise Magnier, donc députée de la Marne, conseillère municipale et communautaire à Chalon-en-Champagne. Euh, Marilyn, vous avez un, un grand grand projet maintenant un grand souhait, c'est de vraiment de créer votre showroom.
3: Oui. Tout à fait. Donc euh, la priorité c'était l'espace de travail avec la création de l'atelier, donc c'est fait. Euh, poussé par la demande aussi des clients, enfin répétitifs, euh, qui me demandent de, de voir, de toucher. Euh, donc euh, le projet c'est de faire un, un espace pour accueillir mes créations, donc un showroom euh, donc accessible forcément aux clients. Qu'est-ce qui vous manque pour euh,
1: le mettre en place?
3: Euh, du temps. <rire> le, le lieu,
1: vous l'avez? Le hein lieu, je l'ai. Ouais. Euh,
3: les idées, j'en ai pas mal dans la tête. Maintenant, il faut du temps pour euh, le créer, euh, le réaliser et le mettre, euh, pouvoir l'ouvrir. Voilà. Il sera à Fontaine-sur-Aïe? Il sera à Fontaine-sur-Aïe. Ah bon, bah vous nous tiendrez au courant. Il n'y a pas de
1: souci. Hein on a hâte. Euh, on, on peut euh, dire merci à votre mari, je crois, au passage quand même ah pour oui, l'atelier. Oui, euh, je peux étenez. lui dire
3: merci parce que bah, sans lui, je n'aurais pas pu faire la, la création de cet atelier parce qu'il y a tout le côté euh, manuel. Même si je l'ai aidé, c'est surtout lui. Euh, et puis, euh, l'idée de base, moi j'en avais quelques-unes, mais l'idée euh, de base et finale, c'est lui. Donc bravo. Merci mon chéri. <rire> et mon
1: chéri, il a été toujours euh, partant pour euh, vous soutenir moment de la reconversion, il, il a été ok
3: tout de suite ou il a eu peur un peu euh, je, Il a été ok même s'il si avait peur en quelque part, mais il m'a toujours soutenue.
1: Alors Lise, euh, vraiment je, je pense que Marilyn se pose la même question, ou peut-être qu'elle en sait plus que moi, mais quelle est la journée, alors je ne sais pas s'il y a une journée type, mais d'une députée Non, il
2: n'y a pas de journée type. Il <rire> n'y a aucune journée type et c'est ce qui rend aussi euh, cette fonction euh, passionnante. Aucune journée ne se ressemble. On a des agendas très très chargés. Euh, moi j'interviens beaucoup devant les scolaires pour leur expliquer justement ce que c'est un député, à quoi ça sert un député. Et j'ai pris l'habitude de leur mettre euh, la capture d'écran de mon agenda. Oui. numérique et en général ils font euh, mais quand est-ce que tu vois tes amis <rire> ah, voilà. la réaction des, des jeunes collégiens et lycéens on n'a aucune journée type mais on si je dois vous donner la journée type à l'Assemblée nationale c'est 9h30 13h 15h euh, 20h21h30 1h du matin et il nous arrive très 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 régulièrement de siéger jusqu'à 2, 3, 4, 5, 6h du matin ah, oui. comme ça c'est euh, produit euh, encore dernièrement. Donc euh, voilà, aucune journée type, mais euh, des journées toujours passionnantes. Et donc, euh, combien de jours par semaine dans la, à l'Assemblée enfin, C'est quel rythme À l'Assemblée, euh, ça va dépendre des textes qu'on examine. Mmh. Moi, j'appartiens à la Commission des Finances. Alors, notre gros, gros bout à la Commission des Finances, c'est évidemment l'examen du budget de l'État, euh, qui nous occupe euh, globalement de, du 25 octobre au 20 décembre. Donc là, on est euh, facilement 5-6 jours euh, par semaine dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale, alors d'abord en commission, puis dans l'hémicycle. Et puis sinon, le reste de l'année, ça va dépendre des textes que l'on examine. Je me souviens par exemple l'année dernière, lorsqu'on a examiné la loi agriculture et alimentation, on a siégé en séance publique 11 jours et 10 nuits consécutifs. Et voilà. on tient comment quoi Vous avez un truc -le, nous Je... On tient euh, parce qu'on est animé par ce qu'on fait, tout simplement. Moi, c'est vraiment ça qui me motive tous les jours. Et puis, sinon, en circonscription, c'est euh, évidemment la richesse humaine. C'est oui. toutes les rencontres qu'on oui, fait. Parce que comme c'est recevoir permanences, il, il y a toutes les permanences. Et puis euh, tous les déplacements, circonscription. Euh, je suis énormément sollicitée. Euh, J'adore aller visiter des entreprises, euh, rendre visite aux, aux associations, à tous ceux qui font le territoire, en fait. Donc ça, euh, on en a besoin. Euh, moi, j'en ai besoin. Un parce que ça m'apporte énormément humainement. Et puis surtout pour préparer les textes de loi. Moi je suis pas médecin, je suis pas agricultrice, je suis pas euh, artisan, etc. Donc lorsqu'on on va travailler sur un texte de loi, je vais me nourrir du terrain pour essayer ensuite d'améliorer la loi pour qu'elle soit la plus utile possible à ceux qui est, à qui elle va s'appliquer finalement. Eh bien, on vous souhaite tout le bonheur du monde, Lise.
1: C'est la chanson que vous nous avez demandée. Pourquoi oui. cette chanson, Lise
2: Parce que je l'aime beaucoup, parce qu'elle apporte une grande joie de vivre. Voilà, tout simplement. Et je crois qu'il faut qu'on se le souhaite tous ensemble, tout ce bonheur du monde. Euh, elle a bercé euh, mes plus jeunes années, euh, quand j'étais ado. Et, euh, et voilà, et je trouve qu'elle fait juste du bien. Et qu'en ce moment, euh, je crois qu'on en a besoin.
6: comme tout ce qu'on a à vous offrir Ne saurait toujours vous suffire Dans cette liberté à venir Puisqu'on ne sera pas toujours là Comme on le fut au premier pas On vous souhaite tout le bonheur du monde que quelqu'un vous tende la main Que votre chemin évite les bombes Qu'il mène vers de calmes jardins On vous souhaite tout le bonheur du monde Pour aujourd'hui comme pour demain Que votre soleil éclaire lombre Qui brille d'amour au quotidien Toute une vie s'offre devant vous Tant de rêves à vivre jusqu'au bout Sûrement temps de joie au rendez-vous Aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre qui brille d'amour au quotidien. Je sais pas quel monde on vous laissera, on fait notre mieux seulement parfois. J'ose espérer que cela suffira, pas à sauver votre insouciance, mais à apaiser notre conscience. Pour bon, vrai, je me dois de vous faire confiance. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Et Le On
1: vous souhaite tout le bonheur du monde à Sinsémilla sur France Bluffien.
0: Confidence, elle, Christelle Lapierre.
1: Avec Marilyn Demora qui est décoratrice, l'atelier d'antan et patine à fontaine sur Ailly et Lise Magnier, débutée de la Marne, également conseillère municipale et communautaire à Chalon-en-Champagne. Euh, Marilyn, comment on peut avoir
3: un aperçu de ce que vous faites, suivre un petit peu vos travaux Alors vous pouvez me retrouver sur Facebook, l'atelier d'antan et patine ou sur Instagram donc vous aurez un visuel de quelques-unes de mes réalisations, mes coordonnées, où me trouver à Fontaine-sur-Ailly, mon téléphone, une adresse mail. Donc pas de souci pour quelle que soit l'info que vous souhaitez. Donc on peut passer vous voir, mais juste vérifier que vous êtes bien dans l'atelier avant de... Voilà, hein pour le moment, c'est l'atelier, il vaut mieux passer un petit coup de fil avant. Euh, et prochainement, bah, quand il y aura le showroom, ça sera des jours d'ouverture bien précises. Donc là, il n'y aura pas plus besoin d'appeler, on, on passera quand on voudra.
2: Lise, Lise Manier, comment on entre en contact avec, euh, avec sa députée Eh bien, de la même façon, par téléphone, par mail, par Facebook, par Twitter, par Instagram.
6: <rire> euh,
2: voilà. En tout cas, euh, peut-être en profiter pour dire que oui, une députée, euh, c'est aussi à la disposition euh, totale de l'ensemble des citoyens. Et tous ceux qui peuvent avoir besoin de moi ou qui ont envie de faire appel à moi qu'il n'hésite pas à le faire, parce qu'une députée, c'est aussi là pour ça. Donc voilà, par téléphone, par mail, Facebook, etc., tout fonctionne aussi. Voilà, on a,
1: on a souvent de l'appréhension. On, on peut aller vers vous pourquoi pour, pour vous demander quoi Pour vous
2: suggérer ou quel type de... Alors, euh, régulièrement, les gens euh, vont prendre contact avec moi. Je dis souvent quand euh, la baguette magique du maire est en panne. Vous avez un problème dans votre vie quotidienne, un problème avec votre dossier de retraite, de CAF, de logement, de tout ce que vous voulez. Euh, en général, les maires vont voir leur maire et c'est normal. C'est le premier élu. C'est l'élu préféré des Français, d'ailleurs. Et puis, euh, quand le maire n'arrive pas à faire avancer euh, euh, le dossier, en général, il dit, bon, bah écoutez, là, allez voir la députée. Euh, Peut-être que la baguette magique fonctionnera davantage. C'est pas toujours le cas. Euh, Je pas de baguette magique, mais en tout cas, ça ne coûte rien d'essayer. Donc les gens viennent me voir pour ça ou aussi pour échanger sur des sujets politiques d'actualité. Préparer aussi ensemble des projets de loi, me faire part de ce qu'ils attendent aussi comme évolution législative. Lise Manier et
1: donc Marilyn Domora. Merci à toutes les deux. Une émission Merci à, à podcaster dans Merci quelques beaucoup. instants sur francebleu.fr et quand on est passé dans cette émission, mais il y a encore une vie. Donc j'ai des nouvelles, des anciennes invitées, etc. L'une d'elles m'a contacté pour dire « Il faut absolument que vous annonciez le concert des femmes savantes du couvent à la cour le mardi 26 mars à 20h au Conservatoire de Reims. Quatre musiciennes et chanteuses donneront donc ce concert. Quatre femmes, donc allez les écouter le 26 mars au Conservatoire de Reims. » elle.
0: Confidence, à réécouter en podcast sur francebleu.fr.